0: Und ja, ich habe noch nicht ganz ausgeschlafen. Ich sitze hier mit meinem Kaffee und begrüße erstmal den Patrick. Guten Morgen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen dir und einen wunderschönen guten Morgen euch da draußen. Herzlich willkommen zur hundertsten Folge Ritteratursampf. Krass, ich hätte am Anfang echt nicht gedacht, dass wir 100 Folgen durchhalten. Wir haben es geschafft. Ja. Wir sind bei der hundertsten Folge und wir haben sogar, ja, ich habe vorhin zu dir gesagt, das Buch der Bücher, beziehungsweise das letzte... Tabuthema der abendländischen Gesellschaft hat das mal jemand betitelt. Und ich bin sehr gespannt auf diese Folge heute und freue mich, dieses Buch euch vorstellen zu dürfen und auch dir das Buch vorstellen zu dürfen, Julian.
0: Wunderschöne Formulierung. Auf jeden finde. Fall, da
1: erstmal die Frage: Kennst du das Buch Lolita von Vladimir Vladimirovich Nabokov?
0: Naja, also mittlerweile ja, weil wir beide halt einfach drüber gesprochen haben aber davor kannte ich es tatsächlich nicht und hatte auch noch nie was vom Autor oder vom Buch gehört. Äh, deswegen komme ich mal wieder als Unwissender in diese Folge.
1: Das ist, das ist gar kein Problem. Also ich kannte den, den Autor vorher auch nicht. Also Nabokov ist mir nur bekannt wegen dem Buch Lolita. Der Begriff Lolita ist mir nicht als Roman bekannt gewesen, sondern als Begriff vor allem in Es gibt, es gibt tatsächlich ein Krankheitsbild. Also so hier der, der mhm. interessante Side-Fact am Rande. Und zwar nennt sich das ganze Lolita-Komplex bezeichnet man auch als mir auch Lymphophilie Und das bezeichnet das starke erotische oder sexuelle Verlangen von Männern ab dem mittleren Lebensalter zu Mädchen oder jungen Frauen. Also man könnte es auch als Pädophilie bezeichnen. Mhm. Und genau um das geht es in diesem Buch. Es ist, wie gesagt, ein Tabuthema. Vielleicht hier am Anfang, ja, die, die Triggerwarnung kann man da auf jeden Fall sagen, weil es geht ja. um Pädophilie, es geht um die sexuelle Zuneigung eines älteren Mannes zu einem minderjährigen Kind und wenn euch dieses Thema sehr stark belastet, dann hört die Folge am besten nicht an, weil dann ist das Buch auch nichts für euch, weil das ist aus der Ich-Perspektive geschrieben und, und zwar von dem Pädophilen, von dem Mörder könnte man auch so sagen oder von dem Bösewicht, was wir ja schon mal mhm. in
0: anderen Folgen gemacht haben, aber es ist ein, da stellt sich... Ja? Da stellt sich mir irgendwie gleich die Frage, wie kommt man als Autor auf die Idee, dass aus der Ich-Perspektive... Das ist eine von, sehr, sehr gute Frage. Aber. Also, recherchiert man da dazu, führt man da dann Interviews mit Betroffenen, die von diesem – ich nenne es jetzt mal Krankheitsbild und greift dein Wording auf ja. – von diesem Krankheitsbild betroffen sind? Oder wie, wie spinnt man da die Story? Ja, das denke ich mir bei vielen
1: Büchern tatsächlich und nicht nur bei dem. Also bei dem habe ich es mir natürlich auch gedacht, aber ich greife nochmal einen einen altbekannten Autor, der euch vielleicht auch allen bekannt ist und uns auch, Sebastian Fitzek, auf. Und Sebastian mhm. Fitzek schreibt sehr, sehr brutale Thriller. Und die sind für meinen Geschmack extrem brutal. Also ich finde schon, dass die auch so eine, so eine Alterswarnung haben sollten, weil wir haben mal, der Heimweg haben wir besprochen, da geht es um ja. eigentlich dieses Thema, wenn man, vor allem wenn Frauen alleine nach Hause heimgehen und immer diese diese Angst dasteht, dass irgendjemand aus dem Busch springen könnte und sie entführen könnte. Das kann ja jedem passieren. Mhm. Und diese Angst, mit der wird gespielt. Und in dem Buch geht es dann auf einmal um wirklich extrem pervers beschriebene Sexclubs, in denen Frauen bis aufs Letzte erniedrigt und vergewaltigt werden. Und da frage ich mich auch, wie spinnt man so eine Idee zusammen und wie schreibt man so etwas? Wie stellt man sich das wirklich bildlich vor? Ja. Das, Klar, diese, dieses Tabuthema Pädophilie ist dann irgendwie, ich finde, ich habe da auch persönlich so eine Blockade dazu, da ein bisschen darüber zu reden, um mich in dieses Buch reinzudenken und es ist immer ja. schwer, dieses Buch zu lesen, also das solltet ihr oder habt, falls ihr es schon gelesen habt, ich finde Lolita ist ein sehr schwer zu lesendes Buch, weil der Autor in dem Buch, beziehungsweise der Ich-Erzähler, einen Versuch zu verführen, aber dazu kommen wir noch wie mhm. das ganze gedacht ist. Und ja, was, was okay. du schon gesagt hast mit, wie denkt man sich das als Autor aus? Und das ist seit bis heute ein heiß diskutiertes Thema unter Literaturkritikern, unter allgemeinen Lesern und Leserinnen. War Wladimir Labokov pädophil? War er das? Mhm. Oder wie hat er es geschafft, so eine Person zu entwerfen? So ein Monster? In dem Buch, ja. Lolita, wie hat er das hinbekommen, okay. ohne selbst diese Neigung bekommen zu haben? Und da ist vielleicht so ein geschichtlicher Side-Fact. Nabokov hat mehrfach versucht, dieses Buch oder das Manus Manuskript des Buches zu verbrennen in seinem Garten. Also er hatte mehr, okay. mehrmals okay. Diesen, diesen Twist, okay, das kann ich nicht veröffentlichen, das schmeiße ich weg, das verbrenne ich. Und seine Frau hat ihn immer davon abgehalten, Und damit er das Buch nicht verbrannt hat. Also er hat es wirklich sehr oft versucht verbrannt. So diese, wir stellen uns die Szene vor, man hat vielleicht ein, zwei Gläser zu viel getrunken und äh, denkt sich so, ey, scheiße, das kann, ich, das, kann, ey, das kann ich nicht veröffentlichen. Ich verbrenne das jetzt. Da möchte ich ein Meme aufgreifen. Waller Krise. <lacht> ja, Krise trifft es sehr gut, weil das Buch hat natürlich geschichtlich betrachtet einen riesengroßen Skandal ausgelöst. Vor allem in, mhm. es wurde auf Englisch verfasst.
0: Du hast ja. noch gar nicht... Gar keine, gar keine zeitliche Einordnung. Also ich habe noch gar gegeben. keine zeitliche
1: Einordnung gegeben. Ich, ist ja wie wie stümperhaft von mir. Gut, vielleicht <lacht> kurz zum Autor. Wir fangen einfach ganz vorne an. Vladimir Nabokov ist 1899 in St. Petersburg geboren worden, in der damaligen, ja, im damaligen Zarenreich noch. Floh dann vor der Oktoberrevolution 1917 nach Deutschland. Hat dort erst seine ersten Dichtungen verfasst. Vor allem russische Einwanderer im Exil haben das gelesen und gekauft. Dann hat er weiter in Westeuropa gelebt, hat auch in Cambridge und am Trinity College studiert, und zwar Literaturwissenschaften und äh, englische Literatur vor allem. Und ist dann, als die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht ergriffen haben, ist er nach Frankreich geflohen mit seiner jüdischen Ehefrau und dann in die Vereinigten Staaten. Also sein Leben, wenn man sich das anschaut, besteht vor allem aus Exil. Entwurzelt werden aus seiner Heimat, hm. immer auf dem Sprung könnte man sagen. Und so sind auch seine, seine Bücher geschrieben. Also es ist oft, männliche Protagonisten stehen im Mittelpunkt, die die Lebensumstände des Schöpfers teilen. Also sie sind entwurzelt, sie sind irgendwo anders. Sie haben, das ist nicht ihre Muttersprache, die sie da sprechen. Und sie haben ihr Vaterland und ihre Heimat verloren. Und die Sprache an ihr, also die ihre Muttersprache, ist die einzige Erinnerung an ihre Heimat. Das ist so die da kommt mir irgendwie Ding. Herkunft genau. äh, in den Kopf. Ne? Das ist ein guter, guter Vergleich zur Herkunft von äh, Saja Stanisic. Ist auch ein sehr, sehr tolles Buch. Die Folge kann ich euch empfehlen, das Buch kann ich euch empfehlen, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Aber so viel zu dem, zu dem Autor. Das Buch ist 1955 erschienen in den USA und in Frankreich tatsächlich. Und das hat einen riesen Affront ausgelöst. Nämlich in Frankreich hat man es irgendwie hinbekommen, dass man dieses Buch auch verbieten kann. Also, es war damals sehr schwer, Literatur zu verbieten. In Frankreich mhm. vor allem. Also, es gab immer auch eine öffentliche Meinungsäußerung. Man konnte verfassen quasi, was man wollte. Aber durch bestimmte Tricks und, ja, ein paar, tatsächlich ein paar Gesetzesänderungen konnte dieses Buch auch erstmal verboten werden. Und es gibt eine, es gibt eine Rezession, aus der Zeit von einem ja von einem Autor der Sun, ähm, Sunday Times, müsste das gewesen sein. Und der hat zu dem Buch folgendermaßen geschrieben. Bevor wir jetzt einsteigen in das Buch, möchte ich das kurz vorlesen, was er geschrieben hat. Weil das trifft, glaube ich, die Meinung der Literaturkritiker zu dieser Zeit sehr, sehr gut. Okay. Zweifellos das dreckigste Buch, das ich je gelesen habe. Reine hemmungslose Pornografie. Seine Hauptfigur ist ein perverser Kerl, der eine Leidenschaft für... Nymphetten hat, wie er sie nennt. Gedruckt ist es in Frankreich. Jeder, der es hierzulande verlegt oder verkaufte, würde mit Sicherheit ins Kittchen kommen. Und die Sunday Times fände das bestimmt nur in Ordnung.
0: Okay, ja. das ist sehr eindeutig, würde ich mal Und, sagen. Ähm,
1: dazu gibt es auch andere Stimmen, tatsächlich. Und zwar hat äh, Marcel Reichranitzki hat mal 1987 dazu geschrieben, dass die damalige Diskussion aus heutiger Sicht absurd und lächerlich zugleich scheint. Es gebe in dem Roman keinen einzigen Satz, der ihn auch nur in die Nähe der Pornografie rückt. Und diese, das stimmt. Es ist kein pornografisches Buch. Also es wird nicht sexueller, also sexueller Akt zwischen einem älteren Mann und einer zwölfjährigen zwischen einem zwölfjährigen Mädchen explizit detailgetreu beschrieben. Sondern natürlich wird es erwähnt. Es ist aus der Sicht des Killers oder mhm. des Monsters geschrieben. Und er beschreibt das. Aber nicht pornografisch. Also es ist kein pornografisches Buch.
0: Sondern es ist, es ist ein meinst Du meinst sowieso, es dann in den ursprünglichen Rezensionen nach Veröffentlichungen zu? So Wahrscheinlich einfach zur Außendarstellung, oder? Ich denke, ich denke es, ist, es, es wirkt viel stärker, wenn du sagst, es ist ein pornografischer
1: Inhalt ja. und du sagst, ein älterer Mann verführt eine minderjährige ein minderjähriges Mädchen, dann kommt dieser Satz Pornografie, ist, ist wesentlich deutlicher, er ist symbolträchtiger, ja. als wenn du das ganze Liebesroman nennst, wie es wahrscheinlich die Hauptperson im Buch nennen würde. Und wie es tatsächlich mhm. auch... Wie es tatsächlich auch manche, die Vanity Fair hat das als Liebesroman tatsächlich mal bezeichnet. Und dafür würde ich abraten, das als Liebesroman zu bezeichnen. Es ist, in meinen Augen ist es einfach ein, ein Vergehen, ein Romanvergehen, um zu schauen, was kann ich mit dem Leser anstellen. Wie mhm. sehr kann ich den Leser versuchen zu verführen, dass er mein offensichtliches Monster, was von vornherein klar ist, dass diese Person, die dieses Buch schreibt oder diesen Text verfasst hat, den man da liest, ein Monster ist, dass der Leser ihn auf einmal mag. Wie, wie mhm. kriege ich das hin? Diesen diesen Drahtseilakt versucht dann Bockhoff in dem Buch zu machen. Und vielen oder viele gehen auch dem Protagonisten, der ein sehr, sehr witziges Pseudonym benutzt, auf dem Leim. Aber jetzt habe ich sehr viel darum umhergeredet, was da passiert. aber Und jetzt geht es eher um das Wie. Also das Buch ist die Verteidigungsschrift des fiktiven Ich-Erzählers Humbert Humbert. Also der hat einen, er hat ein sehr dummes Pseudonym, das ist auch so gewillt gewählt. Aber es ist die Verteidigungsschrift, weil er ist angeklagt. Er ist angeklagt des Mordes an einem anderen, ich würde Ihnen jetzt fast sagen, Nebenbuhler, der die gleiche Obsession wie er teilt, nämlich für minderjährige Mädchen im Alter zwischen neun und 14 Jahren. Das beschreibt er auch sehr ausführlich mhm. in diesem Buch. Und den hat er umgebracht, weil er ihn als schlimmer als sich selbst empfunden hat. Und jetzt mhm. sitzt er vor Gericht und schreibt seine Verteidigungsschrift an die Jury direkt. Und wir als Leser sind quasi die Jury, die über ihn richten sollen.
0: Spielt es dann in Amerika, wenn es eine Jury gibt? Genau,
1: es spielt in Amerika. Okay. Dann gibt es noch ein Vorwort des vermeintlichen Anwaltes und des Verlegers von Humbert Humbert, der den Leser und die Jury warnt, dass sein Mandant versucht, sie zu verführen und auf seine Seite zu ziehen. Und das mhm. ist ja typisch in, ich weiß nicht, ob ihr mal, oder habt ihr bestimmt in so Serien gesehen, diese amerikanischen Gerichte, wo es dann ein Plädoyer gibt und dann gibt es eine Jury aus Geschworenen, die entscheiden muss, ob die Person schuldig oder nicht schuldig ist. Und es gibt tatsächlich solche Plädoyers, wo Anwälte oder Staatsanwälte Sachen vortragen, um auf Gunsten ihres Mandantes vielleicht ein wohlwollendes Urteil zu erwirken. Ja, und so ist das okay. Ganze angedacht, dieses Buch. Aber mhm. es ist gleichzeitig ein Roman aus der Ich-Perspektive von Humbert Humbert. So, und jetzt. Also,
0: ja. verstehe ich das dabei richtig, dass quasi der Roman eigentlich die Verteidigungsrichtung ist? Genau.
1: Also, du wirst okay. als Leser auch mehrfach angesprochen, selbst. So, mhm. Also entweder heißt es ja, ist ja, interessant. ja lieber Leser oder ja liebe Leserin stell dich stell dich mich vor wie ich hier stehe ich armer Mann yeah. sonst stell dich mir vor mich vor wie ich da bin sonst existiere ich nicht also mhm. der Leser er, er wird wirklich versucht dass du da reintauchst in diesen Humbert Humbert und aus seiner Sicht das alles siehst und das ja. ist sehr unkomfortabel weil er versucht, dir aufzuzwingen, wie ein Perverser, wie ein Pädophile zu denken. Und das kann verdammt un, also es ist, es ist wirklich, es ist, mir fällt, es ist eklig.
0: Es ja. ist sehr beklemmend, es ist sehr
1: beklemmend, dieses Buch zu lesen. Aber sein Schreibstil ist so gut, dass es literarisch schön ist, dieses Buch zu lesen. Und das ist der Twist mhm. an der ganzen Sache. Also wir, wir gehen auch gleich einfach in das erste Kapitel rein, dann habt ihr mal so einen Eindruck darüber, weil ihr das Buch noch nie in den Händen haltet, wie ähm, Nabokov diese, die Darstellung der Lolita geschrieben hat, aus Sicht von Humbert Humbert. Und naja, was, was er versucht ist natürlich, dass du weiterliest, du möchtest ihn, dass du ihn weiter verstehen mhm. willst, die Geschichte mhm. weiter willst und dann gucken willst, wie es am Ende ist. Das Ende ist eigentlich gar nicht so spannend, sondern der Weg dahin ist das Spannende. Dann kann man das auch vorwegnehmen. Er stirbt an einem Herzinfarkt und alles, was bleibt von ihm, ist dieses Manuskript, die Verteidigungsschrift. Mhm. Ja. Und an sich, ich kann empfehlen, dieses Buch in der Originalfassung im Englischen zu lesen, weil im Deutschen, also wenn ihr, wenn ihr euch jetzt überlegt, im Englischen hat das Ganze ungefähr so 320 Seiten, also nicht so viel schöner, allgemein schönes Buch so von der von der Dicke und von der Länge. Im Deutschen hat das Ganze glaube ich fast 600, weil eben für diese, diese ausgefallene Sprache und diese sehr verschnörkelten Darstellungen, die er benutzt, sehr viel mehr Worte gebraucht werden im Deutschen. Also es ist ja. tatsächlich echt, es ist so wenn man Literatur studiert zum Beispiel und sich überlegt, wie kann ich verblümt, würde ich jetzt als bestes Wort nehmen, etwas schreiben, dann ist auch Nabokovs Schreibstil gut und sehr, sehr gut. Es mhm. also ist wirklich sehr spannend, das Ganze sich anzu anzuschauen, aber es geht natürlich
0: um ein Tabuthema, nämlich Pädophilie. ja ähm, Mal noch eine Frage ja. zur Sprache. Er ist ja dann quasi Muttersprache Russisch, ne? Genau, er ist muttersprachlich Russe, ja. Okay, aber er hat es auf Englisch veröffentlicht.
1: Ver ja, er entwickelt. hat äh, in uh, Cambridge und am um Trinity College in Dublin dann englische Literatur und sowas studiert und hat dann auch weiter als Professor in den USA gearbeitet für Literatur und englische Sprache.
0: Okay, aber das hört sich dann schon so an, als wüsste er, wie man mit der englischen ja, Sprache Auf hingeht. jeden Fall. Also wenn das einer okay.
1: tatsächlich weiß, so von, den, wirklich von der Schreibweise her, wie man auf Englisch schreiben kann, dann ist es Nabokov, definitiv. Es ist echt äh, gut geschrieben. So, jetzt haben wir schon gehört, okay, es geht um, an, anhand in der Geschichte geht es um den Humbert Humbert, der sich ja scheinbar an dieser Lolita, die eigentlich Dolores Hayes heißt, und ihr Spitzname ist Lolita oder Lo, vergeht. Jetzt ist die Frage, wie, wie kommt es dazu? Und er hat, wir haben am Anfang, habe ich angesprochen, Nabokov ist sehr oft rumgereist, hat seine Heimat verloren, ist entwurzelt worden. Und das Gleiche, ist Humbert Humbert auch passiert. Also er fängt an mit seiner Lebensgeschichte, in Frankreich geboren, auf eine englische Schule gegangen, dann irgendwann durch den Krieg ausgewandert in die USA und quasi ein Franzose in Amerika. Mhm. Und das wird sehr deutlich, weil es manchmal einfach französische Passagen gibt, wo er irgendwelche französischen Wörter einwirft und Sätze oder ja, ganze Absätze okay. sogar. Und
0: das soll so wahrscheinlich diese Erinnerung an die Heimat. Wie ist das für dich, als jemand, der nicht Französisch spricht? oder Schwer zu lesen. Kaputt. Ja. <lacht> Schwer zu lesen, also ich,
1: ich wüsste nicht, wie ich das aussprechen soll. In meinem Kopf hört es ja. sich dann halt komisch an. Und es soll, glaube ich, auch ein bisschen diese Distanz zum Leser zeigen. Das mhm. ist auch so, okay, er ist auch eine, er passt sich doch nicht ganz der Sprache der Leser an, sondern will auch etwas von sich in diesem Buch behalten, also etwas Persönliches. In seinem yep. Manuskript. Und das Ganze mit dieser, also was Nabokov immer sehr selbstpersönlich, sehr lustig oder ironisch und ins Lächerliche gezogen hat, ist die amerikanische Kultur tatsächlich. Das wird in dem <lacht> Buch auch gemacht, <lacht> so. nämlich dieses Kitschige, dieses vor allem in, in Motels zum Beispiel, dieses Kitschige, yeah. dieses... Komisch, pompöse. Liv, love, love. <lacht> da muss ich ja dieses Video denken, wo das überall im Haus steht. Aber yeah. ja, sowas, diese, diese Diner, die irgendwie total wie aus Comic-Heften ausschauen oder ähnliches, wo diese aber großen Milchshakes serviert werden, mit
0: der Kirsche obendrauf zum Beispiel. Ja. Kriegt man denn mit, wann? die Story im Buch quasi spielt oder wann dieses Verteidigungsschrift dann... Ja, es werden, äh, es werden
1: immer wieder Zahlen genannt, also das ist auch sehr interessant, es ist ungefähr so...
0: Weil wenn, wenn ich mir sein, sein, äh, äh, na, seine Vita anschaue, ja. von 1899 bis 1977, irgendwie kommen mir gerade, ich weiß nicht wieso, aber die goldenen Zwanziger auch in den Kopf so, mhm. äh, dass das vielleicht ja also mit dran spielt, aber kann er jetzt nicht beurteilen. Ich ich habe die Zahlen jetzt
1: nicht mehr so direkt im Kopf, wann genau wie was passiert, aber ja, er versucht okay. in diesem Buch tatsächlich auch eine, ja, als wäre es so, du kennst es von Filmen oder sowas, nach einer Wahnbegebenheit, so dem Motto, wenn das davor ist. Ja, ja, ja. Und er versucht, diese Authentizität zu schaffen, indem er dir einfach irgendwelche Zahlen die ganze Zeit um die Ohren wirft, irgendwelche Jahreszahlen. Zum mhm. Beispiel, ich bin geboren... Stimmt, das ist, steht sogar im, im zweiten Kapitel, steht einfach drin, wann die Hauptperson geboren ist. Ich schlag das Buch mal schnell auf. Dann wissen wir das Ganze. 1910 das ist der gute Mann geboren. Das heißt, als er ungefähr in den USA ist, ist das so 1940 rum. 1940, 50, also noch während des Zweiten Weltkrieges spielt das dann. Und er musste fliehen wegen den Weltkriegen aus Frankreich und darum wirkt das Ganze auch so, als wäre das so eine wahre Geschichte, was es aber nicht ist, es ist frei erfunden. Ja. Also diese mhm. Personen haben alle nie existiert und wir hatten jetzt schon, dass er ausgewandert ist in die USA, der, der Humbert Humbert und sich da über diese Kultur ein bisschen lustig macht und was er aber macht, er arbeitet dann so als Schriftsteller und Werbetexter und sowas, also macht etwas mit Sprache, wie Nabokov auch, er ist autorentechnisch tätig mhm. und Entdeckt dann ein Zimmer, das frei ist bei einer Dame und zieht da ein und diese Dame hat eine Tochter, nämlich Lolita oder Dolores Hayes. Und mhm. er ist natürlich hin und weg von dieser Dame oder von diesem Mädchen. Und um sich ihr zu nähern, heiratet er einfach die Mutter. Also, okay. es ist eine sehr akribische Darstellung, wie seine Obsession ein junges Mädchen zu besitzen und sich ihr zu nähern, dazu führt, dass sein Leben sich genau dahin ändert.
0: Ja, es zeigt auch ein bisschen so diese Bereitschaft irgendwie. Ja, wie weit er bereit ist, ist mal zu gehen. Kompromisse. Äh, nicht nur, Kom nicht gehen nur Kompromisse,
1: zu. sondern tatsächlich ist es wie so ein, es ist wie ein ausgeklügelter Plan, kommt es anderen vor. Ja. Stimmt. Also was dazu dann, was dann passiert... Das ist nur ein Schritt in seinem Plan. Genau, ist, ne? was ja. dann passiert, die Mutter von Lolita stirbt bei einem Autounfall und mhm. das Kind ist ja dann quasi ohne, also sie ist alleinerziehende Mutter, der Vater von Lolita ist gestorben oder verschwunden und Humbert Humbert ist ja dann die einzige Person in ihrem Leben und diese Chance nutzt er, ihr erstmal nicht zu erzählen, dass ihre Mutter gestorben ist, sondern mit ihr einfach loszufahren und auf eine Reise quer um die U durch die USA. Also er fährt dann von Motel zu Motel mhm. und, naja, versucht sie zu besitzen. Also er zwingt ihr ihren Willen
0: auf und das ist sehr, sehr ja.
1: beklemmend und das ist etwas,
0: was Das Wording hört sich auch komisch oder falsch an. Ja, auf jeden Fall. Sie zu besitzen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Es hört, sich, es hört sich sehr falsch an, aber klar, es ist in diesem Alter, sie ist in, diesem, in dieser Zeit zwölf Jahre alt, und das heißt, es ist immer noch ein Schutz ein schutzbedürftiges Kind und er nutzt diese Schutzbedürftigkeit oder diese Hilflosigkeit, sie kann sich ja nicht dagegen wehren. Sie ist auf einen Erziehungsberechtigten angewiesen mhm. und er nutzt das aus, schamlos. Und das kann, wenn euch das wirklich sehr stark mitnimmt, dieses Grooming heißt, heißt das Wort, glaube ich, ältere Männer, die versuchen, junge Frauen irgendwie zu, ja, an sich zu binden, durch Geld, durch Fürsorge, durch alles, mhm. durch Sicherheit, vermeintliche Sicherheit, oder auch Gute diese, alte Sugar Daddy genau, Party. diese Thematik mit, mit Sugar Daddy, obwohl ich nicht genau weiß, wie, was der Unterschied ist, ist Sugar Daddy mit Consent, also mit Einverständnis, sind diese Personen dann über 18 und geben einverstanden, also das, das weiß ja. ich nicht, aber
0: es. da bin ich der falsche Ansprechpartner. Hier in diesem, hier in diesem, <lacht> aber hier. geht es
1: definitiv um Pädophilie und mhm. um die, die sexuelle, es ist auch sexuelle Gewalt, weil Lolita gibt ihm einmal in dem ganzen Buch, in dieser ganzen Geschichte gibt es einmal man könnte es nennen, einvernehmlichen Sex, obwohl sie es nicht mhm. versteht, was das ist, für sie ist das alles ein Spiel, also sie mhm. erklärt ihm in der ersten Nacht, ja Sie hat in dem, Sommercamp, in dem Sommercamp, in dem sie war, schon sexuelle Erfahrungen gesammelt und für sie ist das wie ein Spiel. Sie versteht das Ganze mhm. nicht und er mhm. nutzt das natürlich schamlos aus, in seinem Wahn sie zu besitzen und sie, zu, für sie nur für sich zu haben, zu begehren und ja, ich, ich weiß auch nicht ganz genau, wie sein Wahn zu definieren ist. weil Es wirkt das ganze Buch über wie eine Suche nach etwas, was er selbst nicht mal weiß, was es ist. Und er projiziert mhm. das Ganze immer auf diese Tatsache, Frauen in dem Alter von 9 bis 14 sind wunderschöne Nymphen und es gibt natürlich immer nur Besondere, die Nymphen sind und nicht alle sind Nymph Nymphen und die will, die, diese Nymphen zu berühren ist das Größte für mich zum Beispiel oder ihnen nahe zu sein. Okay. Aber ob das wirklich das ist, was er will, wird in dem ganzen Buch nicht klar. Weil es wirkt immer wie so eine Suche nach dem, was er selber nicht mal in Worte fassen kann als Autor yeah. dieses, dieser Verteidigungsschrift. Ja, und dann, nachdem sie ihm das einmal gegeben hat, diesen äh, vermeintlich einvernehmlichen Sex, will er den natürlich immer wieder. Mhm. Und versucht sie dazu zu bringen, dass sie ihm das einvernehmlich gibt. Von Vergewaltigung ist in dem Buch jetzt nicht direkt, äh, direkt die Rede. Aber man könnte es natürlich, also man, man, was heißt man könnte? Man muss es definitiv als sexuelle Übergriffigkeit sehen, weil es ist ein zwölfjähriges Mädchen und ein 40-jähriger Mann. Ich glaube, da ist keine Diskussion yeah. irgendwie da, ne? Yeah. Naja, und das passiert dann schließlich, dass sie beide so durch die USA fahren und er versucht, sie immer auf Trab zu halten, beziehungsweise ihr, dass ihr nicht langweilig wird und sie nicht, ja, dass sie gerne bei ihm bleiben will. Also er versucht ja mit ihr in irgendwelche Parks zu gehen oder sonst was, ihr Essen mhm. zu kaufen und das ganze Zeug.
0: Wie ist denn die zwischenmenschliche Beziehung zwischen den beiden? Also mal vielleicht das sexuelle auch ausgelassen. Äh, es ist es so, dass die Dolores dann ihn mag? Oder ist es auch so, dass sie quasi eher so ein bisschen abweisend ihm gegenüber ist äh, und so, hey, eigentlich will ich wieder zu meiner Mom heim, wieso machen wir eigentlich den Roadtrip so ungefähr? Ja, also sie, will, sie, mir sie will zu
1: ihrer Mom heim, nach dieser ersten Nacht sagt sie ihm das und er mhm. eröffnet ihr dann halt, okay, Charlotte ist tot und also ihre Mutter ist tot und. Mhm. Ja, dann hat sie halt keine andere Möglichkeit, als bei ihm zu bleiben. Weil die andere Möglichkeit wäre, ja. Waisenheim. Sie mhm. hat keine näheren Verwandten, sie ist auf sich gestellt und er, das pädophile Monster, das sie, das sie in seinen Fängen hat, ist ihre einzige Möglichkeit, ein halbwegs normales, halbwegs normales, gut gesagt, Leben zu führen. Und ja, ja, sie findet sich dann erstmal mit ihrem Schicksal ab. Und er versucht natürlich, wir müssen uns auch noch vor Augen führen, sie ist zwölf Jahre alt. Und zwölf Jahre alte Kinder, egal ob Mädchen oder Jungen, kann man, glaube ich, sehr stark auch beeinflussen mit, okay, wir machen tolle Sachen, tolle Unternehmungen, die wir sonst nicht machen, hm. für die wir vielleicht sonst kein Geld hätten. Wir fahren da und dahin, wir gehen in irgendwelche Parks, wir essen ständig Fastfood und trinken Milchshakes. Und mit ja. solchen Sachen versucht er sie zu bestechen. Zu bestechen mhm. für das, was er will. Und was er will, ist Nähe zu ihr und am Ende auch Sex mit ihr. Mhm. Und das klappt eine Zeit lang, bis sie irgendwann ihren eigenen Willen entwickelt und wegrennt von ihm. Okay. Und dann wird sie eben entführt von einem anderen Monster, das, äh, oh ja also es ist es geht von also es ist ein heftiges Leben das die arme Lolita oder die arme Dolores Hayes ja. durchmachen muss und irgendwann schreibt sie ihm dann einen Brief dass sie ja jetzt äh, geheiratet hat sie hat einen Kriegsveteranen geheiratet und sie ist glücklich hat eine oder gründet eine glückliche Familie so nach dem Motto und Humbert Humbert besucht sie dann auch also das Monster steht mhm. auf einmal vor der Tür und was passiert ist, also sie ist total abweisend, natürlich. Sie hat Angst vor dieser Person, weil naja, ich hätte, glaube ich, auch vor meinem sexuellen Peiniger Angst, wenn er mich drei Jahre durch die USA gescheucht hätte.
0: Aber ja, wie alt ist sie denn dann? Da sie ist, sie dann ist sie ungefähr 17, als sie mhm. dann
1: geheiratet hat, einen Kriegsveteran zum Mann genommen hat. Und was Humbert Humbert macht, ist, er bringt auf obskure Weise heraus, wer sie entführt hat. Und wo sie dann war, und das war eben auch ein pädophiler Mann, der es sehr toll fand, sexuelle Spiele zwischen Minderjährigen zu filmen. Und in seinem Hauptberuf ist er Dramatiker und macht so Theaterstücke und führt die auf. Mhm. Ja, und dann fährt er zu ihm und dann gibt es eine ganz, eine ganz, ganz merkwürdige Auseinandersetzung von zwischen zwei Pädophilen. Wer denn jetzt äh, im Recht ist und wieso sie beide... Oder wer der Schlimmere von beiden ist, nach dem Motto. Und am Ende ersch erschießt Humbert Humbert den vermeintlichen Nebenbuhler, macht mhm. mit seiner Fahrweise auf sich aufmerksam und wird dann eingesperrt. Und dann schreibt er diesen Text, dann ist das Buch auch mhm. quasi vorbei. Ja, und was in dem Buch fehlt, ist die Sicht von Lolita. Sie kommt nicht zu Wort, sie ist einfach nur Spielball der männlichen Perversion in diesem Buch und das ist mhm. sehr, sehr schade. Aber natürlich ist das Buch aus der Sicht von Humbert Humbert geschrieben und er kann sich ja nicht in andere reindenken Ja. Er kann nur das berichten, was er beobachtet hat. Und da ist jetzt wieder diese Krux. Also ich kann nur jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen, weil der Schreibstil und der Witz, die Ironie, die Leichtigkeit, mit der Humbert Humbert das Buch verfasst, lädt einen dazu ein, tatsächlich sein Kompliz zu werden. Und das ist ein sehr beklemmendes Gefühl, wenn das einem bewusst wird.
0: Ja, und man das, dass man so sich auch ein bisschen schlecht oder schuldig fühlt. Natürlich,
1: auf sein. jeden Fall. Also es ist wie die zweite Folge vom Podcast Der siebte Tod. Da begleiten wir den lieben Joe, der bei der Polizei mhm. putzt und gleichzeitig Serienkiller ist und wahllos Leute umbringt, weil er Bock hat. Da begleiten wir ihn ja auch. Und wir lernen Joe auf ganz andere Weise kennen als seine Opfer. Seine Opfer gehen aus der Dusche ja. und auf einmal sitzt Joe da und sagt, ja, moin, ich bring dich jetzt um. Und wir lernen ihn kennen, wie ist sein Leben, wie ist seine, sein Sozialkonstrukt, wie sind eigentlich zum Beispiel seine, seine Fische, die er da ja hat und alles. Und verstehen irgendwann auch diesen Mörder. Mhm. Hier haben wir das Ganze aber auf eine ganz andere Art der Perversion gebracht, nämlich auf Pädophilie. Ein Thema, was in der Gesellschaft immer sofort natürlich mit Abneigung und mit Ekel abgetan wird, was manchmal auch völlig richtig ist, aber natürlich haben auch Menschen, die diese Neigungen entdecken in sich, ein Recht darauf auf Behandlung, wenn sie das, wenn sie das wollen. Aber ansonsten ja. ist das ein, natürlich ein sehr ein, ja, ein Tabuthema. Ich habe es eingangs gesagt, das Tabuthema der abendländischen Gesellschaft. Und da sollte sich auf jeden Fall jeder selbst ein, ein Bild darüber bringen, ähm, bilden, nicht bringen. Und dieses Buch lesen. Also ich kann nur sagen, schaut euch mal an. Es ist, ich glaube, eine ja einmalige Erfahrung, so ein Buch zu so hören. Ein Buch werdet ihr nie wieder lesen. Bin ich mir, ja. bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich müsste jetzt schon sehr lange suchen, glaube ich, wenn ich sowas ähnliches finde, was überhaupt veröffentlicht wurde, ohne auf komische Internetforen zu stoßen, in denen ich definitiv ja. nicht sein möchte. Ja. ja. aber an sich, was bleibt abschließend zu der ganzen Sache zu sagen? Ich hatte tatsächlich noch eine Lesestelle von dem, von dem ersten Kapitel. Die würde ich euch gerne noch zum Besten geben. Und dir zum Besten geben, Julian. Mhm. Wenn du da Interesse dran hast,
0: ja, dass, du, dass du das mal dann hier wir, ein bisschen so einen Vorschlag bekommst, hier. Dann hören wir mal, wieder der Wladimir, <lacht> so tickt. Und zwar und ist das schreibt. das erste Kapitel,
1: das ist ungefähr eine halbe, nicht mal eine halbe Seite lang des Buches, was zum einen die Einführung in das Buch und die Beschreibung Lolitas aus Sicht von Humbert, Humbert umfasst. Mm -hmm. Lolita, light of my life Fire of my loins My sin, my soul Lo-li-ta The tip of the tongue Taking a trip of three steps Down the palate To tap at three on the teeth Lo-li-ta She was low, plain low in the morning Standing four feet ten in one sock She was Lola in slacks She was dolly at school She was Dolores on the dotted line But in my arms, she was always Lolita. Did she have a presicosa? She did. Indeed, she did. In point of fact, there might have been no Lolita at all, had I not loved, one summer, a certain initial girl child in a dome by the sea, or when, about as many years before Lolita was born as my age was the summer, you can always count on the murderer for fancy pro style ladies and gentlemen of the jury exhibit number One is what the seraphs the misinformed simple noble winged seraphs envied look at this tangle of thorns hm. ja sehr
0: also ich,
1: ich kann es nicht anders beschreiben
0: als blumig das ganze ja, es hört sich so an, als wäre er sehr, sehr stark
1: verliebt. So, so wie er dieses ganze Ding mit uh, The tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap at three on one teeth. Also wie er den Namen von ihr schon irgendwie fast in ein Gedicht verwandelt. Ja. Und äh, Tatsächlich hat die Independent auf dem Buch hinten drauf, da steht er ja auch immer noch was Schlaues. Und Ich finde es sehr schön, dass dieses, diese Classics von, das Ganze ist im Penguin Verlag erschienen, die Ausgabe, die ich habe, ich halte es mal rein, da ist kein Bild von eine Frau drauf, sondern ein Bild von Blumen und Birnen, müssten das, glaube ich, sein. Ein Stillleben, ein, ein Stillleben. Das, äh, das deutsche Cover ist angelehnt an den Film der 1900. Oh, jetzt müsste ich raten. 98, glaube ich, erschienen ist. Da gibt es eine Verfilmung mhm. des Ganzen. Die ist auch zu empfehlen. Da ist, glaube ich, die Schauspielerin, die Lolita gespielt hat, vorne drauf mit einem roten Lippenstift. Und äh, hinten drauf hat die Independent geschrieben, der ist no funnier Monster in modern Literature than poor doomed Humbert Humbert. Ja, mit dem Funnier, weiß ich nicht so ganz, aber er, er schreibt sehr lustig. Und das ist das Problem, dass man in diesem Buch auch dazu kommt, dass man lacht. Also wenn man das abschalten kann, diesen konstanten Gedanken, dass er ein sexueller Predator ist, wenn das in dem mhm. Buch er nennen würde, dann lacht man durchaus in diesem Buch, weil es ist sehr lustig geschrieben. Es ist ein Eigenwitz, es ist ein, er zieht sehr stark mit der amerikanischen Kultur in, ins Gericht und mit allen mhm. Mitmenschen. Also.
0: Ist irgendwie ein bisschen paradox, finde ich. Es ist mega paradox. Es ist
1: so so ein Buch, wo du denkst so, okay, fuck, das Thema ist total scheiße und ich finde das nicht gut, aber es hey, ist geil geschrieben. Fuck. Hm. Ja. Okay. Und es gibt es gibt viele Bücher, die diesen Twist haben, finde ich. So zum Beispiel auch, wir hatten die Parade von Dave Eggers. Es geht um ein, ein heftiges Thema. Nämlich die Ausbeutung von Entwicklungsländern. Und es ist super gut verpackt in der Geschichte zwischen zwei Leuten, die eine Straße bauen.
0: Hm. Wo man im ersten Moment vielleicht auch gar nicht denkt, genau. was für ein tiefes Thema dahinter steckt.
1: Genau, also es gibt, da, es gibt wirklich sehr, sehr viele Beispiele davon. oder Genauso wie mit ähm, George Orwell, Animal Farm. Wir hatten es ja. auch im Podcast. Es geht um eine farm, ja, farm der Tiere, die anfangen können zu sprechen und dann ihre eigene Gesellschaft gründen. Und tatsächlich ist es eine Parodie der gesamten Sowjetunion. Darum. Ja. Es gibt viele solche Beispiele, aber es gibt keins, das das Thema Pädophilie so stark behandelt wie Lolita. In meinen Augen definitiv ein Klassiker, den man lesen sollte. Bei der mhm. Bewertung, es ist schwer zu bewerten, weil bewerte man ein Buch auch, ob das Thema, das da drin behandelt wird, einem gefällt, Da müsste man dem Buch natürlich schlechte Bewertung geben. Bewertet man die Umsetzung, wie es geschafft wurde, das Ganze so zu verpacken und so einmalig diesen Drahtteilakt zu machen, dann müsste man dem Buch eine sehr gute Bewertung geben. Mm. Darum bin ich geneigt dazu, dem eine gute Bewertung zu geben, diesen Ganzen. Auf jeden Fall. Ja. Ich, ich würde ich, also, ja es ja, ne? aber nicht in irgendwelche äh, Senfgläser fassen, sondern einfach so stehen lassen. Ich finde das Buch sehr gut. Ja. Ich finde, es sollte definitiv jeder lesen und es ist ein nicht zu unrecht, ein Klassiker. Und das Buch zu verbieten und zu sagen wie Grüße gehen raus an Buzzfeed. <lacht> tolle, tolle Internetseite. Die <lacht> haben mal so eine Liste mhm. gemacht mit These books are red flags. Und da sind unter anderem auch andere Bücher drauf. Also falls ihr zum Beispiel Der Fänger im Roggen, also The Catcher in the Rye, ein sehr Interessantes Buch der amerikanischen Literatur ist damit drauf. Oder auch Herr der Fliegen, Lord of Flies. Auch ein, mhm. ein wirklich sehr tolles Buch. Und die sind da alle drauf. Und äh, auch Harry Potter tatsächlich, glaube ich, ist damit drauf. Und dann hieß es so, These Books äh, das? Red Flags. Aber bei Harry Potter geht es, glaube ich, eher um die Autorin als mhm. um das Buch an sich. Und Lolita ist natürlich auch mit dabei. Wer hätte es nicht äh, anders erwartet? Und das, dieser Artikel, ich glaube, ich habe noch nie so einen Artikel gesehen, der so schlechte Bewertungen hat. Und da kannst du unten immer so abstimmen. So, mhm. Da gibt es dann eine Möglichkeit, so das war ein Griff ins Klo oder der war geil. Und ich glaube, so 90 Prozent haben gesagt, ja, das, das Ding ist total scheiße. Also, was hat er sich <lacht> dabei gedacht? Ich, ich würde gerne mal sehen, was der dann liest, halt weil der hat wirklich sehr, sehr viele Bücher drauf gemacht. Okay. Aber ja, die Zeit muss man auch bedenken bei dem Buch. Es ist im letzten Jahrhundert und da gibt es viele Bücher die immer noch diese männliche Übermacht über Frauen prototieren Und das wäre, glaube ich, ich weiß nicht, ob in der heutigen Zeit, ob man so ein Buch noch schreiben könnte. Ich glaube fast nicht.
0: Ja. Ich glaube, die Zeit. Mit, mit Cancel Culture wird es, glaube ich, schwer. Ne? Also das kommt wirklich stark auf die Umsetzung. Ne? Ja,
1: mit Cancel Culture wird es schwer, weil also wir, wir, wir finden uns in einer Zeit, in der sofort viel gecancelt wird, ohne... In einen ohne einen fundierten Grund oft auch. Und das mhm. ist sehr, sehr schade. Also ein offener Diskurs ist in Zeiten von, von Twitter und äh, Facebook, Instagram und allen Social-Media-Plattformen, ist es sehr, sehr schwer, weil sobald du Masse generierst, geht es unter einer Flut unter. Ja. Nennen wir es Shitstorm, weil ein Shitstorm spült alles weg. Und naja, jetzt, jetzt schweife ich, glaube ich, ein bisschen ab. Ich kann nur zu dem Buch sagen, ich, ich fand es sehr gut, es, war ein, es ist ein sehr, sehr gutes Buch, jeder sollte sich darüber eine eigene Meinung bilden und das wäre eigentlich tatsächlich mein Statement des Ganzen. Ich hätte noch ein Zitat, was den mhm. guten lieben Han, äh, Humbert, Han, Humbert beschreibt, das Ganze ist in Deutsch, in der deutschen Übersetzung. Hast du noch abschließende Worte, Julian? Hast du noch eine Frage?
0: Nee, Frage tatsächlich nicht mehr. Mhm. Äh, ich muss auch sagen, dass ich eher positiv vom Buch überrascht bin, insofern, dass ich finde, dass es, so wie du es jetzt verkauft hast, ähm, dem Autor schon gelungen ist, so ein sehr, sehr schweres Thema oder ein Tabuthema aufzugreifen und insofern interessant zu verpacken, als dass es vielleicht auch zum Nachdenken anregt, vor allem in, das war, glaube ich, auch in der Lesestelle jetzt, dass er die Jury eben direkt anspricht, ja. du hast das vorhin auch erwähnt, ne? dass man vielleicht so Momente hat, wo man es kurz innehält und sich wirklich überlegt, so, aha, interessant, und du hast es ja auch erwähnt, dass, dass man irgendwie so sich mit ihm ein bisschen, ja, anfreundet, ist vielleicht das falsche Wort, aber sich ein bisschen Sympathie entwickelt, weiß ich nicht, ähm, und ich habe das Gefühl, dass es in diesem Buch halt sehr gut gelungen ist und sehr gut rüberkommt. Und deswegen würde ich sagen, könnte mir vorstellen, es zu lesen, äh, definitiv, nur gerade nicht, weil ich gerade nicht so Bock auf so ein schweres Thema habe. <lacht> Alles klar, es
1: äh, freut mich zu hören auf jeden Fall. Ja, du wirst sein Komplize, du bist gezwungen dazu, wenn du es liest. Mhm. Das stimmt allemal. Und ich habe mich dazu entschieden, das sind zwei Zitate und ich mache sie in verschiedene Reihenfolge dann mhm. sieht man das Wesen ein bisschen besser von Humbert-Humbert. Aber bevor ich das mache, Julian, was machen wir nächste Woche?
0: Willst du es zum Abschluss dann noch? Ja, ich, ich würde es zum, zum
1: Abschluss machen. Wir moderieren ab und jeder kann das sich so auf sich wirken lassen.
0: Okay. Äh, ja, nächste Woche ist gute Frage. Nächste Frage? Ich habe Ja, äh, da meine Leseroutine die letzten Wochen ein bisschen außer Kontrolle ist. Ähm, habe ich zwei Bücher im Blick? Das eine habe ich letztes oder vorletztes Jahr schon gelesen gehabt. Ähm, Geht es tatsächlich eher um das Thema Finanzen? Ähm, das wäre so also mein Backup. Äh, das Buch, das ich aber eigentlich gern vorstellen äh, würde, ist The ähm, Wim Hof äh, Method. Äh, Geht es um den Iceman und seine Methode? Also, sprich, ähm, ich nenne es jetzt mal Kältetherapie, Atemtechniken etc. pp kalte Duschen, Eisbaden und so Themen. Ähm, Problem ist, dass ich das Buch noch nicht gelesen habe. Das heißt, ich muss jetzt über das Osterwochenende lesen. Äh, wenn mir das gelingt, äh, können wir da nächste Woche gern drüber sprechen. Äh, wenn nicht, werde ich auf mein Backup zurückgreifen.
1: Ich bin sehr gespannt, ob es dir gelingt. Und natürlich stimmt, es ist Osterwochenende. In diesem Sinne, wir haben auch Ostersonntag heute. Falls ihr die Folge heute am Ostersonntag hört, schöne Ostern. Falls nicht.
0: Stimmt, da haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Falls nicht,
1: ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest, falls ihr so lange durchgehalten habt in dieser Folge heute. Vielen Dank fürs Anhören. Bleibt sozusagen viel Spaß bei der nächsten Folge dann. Und ich freue mich jetzt diese beiden Zitate noch mit euch zu teilen. Und ich hoffe, das Buch. Ihr habt jetzt vielleicht einen anderen Blickwinkel auf das Buch und ihr wird es dem Ganzen auch mal eine Chance geben. Kann man auch bestimmt Gebrauch kaufen oder so. Und äh, lest das Ganze mal, weil ich Kannst du empfehlen. Das ist natürlich keine Werbung und alles, aber so hm.
0: eigene Empfehlung. Ja, in diesem Sinne ja. bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ich schließe mich an. Ich halte mich kurz. Äh, erstmal frohe Ostern. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Lasst die Zitate auf euch wirken.
1: Wir sind unglückliche, sanfte Gentlemen mit Hundeaugen. Gut genug integriert, um unseren Drang in Gegenwart Erwachsener zu beherrschen. Aber bereit, Jahre um Jahre unseres Lebens für eine einzige Chance hinzugeben, ein Nymphchen zu berühren. Ich bin wie einer der gedunsenen, blassen Spinnen, die man in alten Gärten sieht. Sie sitzen in der Mitte eines glitzernden Netzes und geben diesem oder jenem Faden einen kleinen Ruck. Mein Netz ist über das ganze Haus gespannt und ich lausche von meinem Stuhl aus, auf dem ich wie ein verschlagener Hexenmeister sitze.